0: Irmãos, o sermão da semana passada estava aqui em cima ainda, quase que eu preguei o mesmo sermão. Ainda bem que eu, Elísio, que eu, que eu na hora eu percebi e não me deixei confundir. Nós vamos então dar continuidade ao nosso culto, até aqui nós já ouvimos coisas preciosas, cantamos coisas preciosas, ouvimos a leitura da experiência do Filho, que se perdeu e foi acolhido pela misericórdia do Pai Texto enfatizado aí pelo Caleb Nós falamos naquele cântico Nosso Deus é soberano Ele reina sobre todas as coisas A, a terra estava sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus pairava sobre todas as coisas E aí Deus começou a criar tudo Absolutamente tudo Porque tinha tinha o projeto eterno de criar todas as coisas De criar a mim e criar a você Veja essa simples ideia plantada profundamente no seu coração, na sua mente, ela pode te dar uma perspectiva, uma visão muito mais positiva, motivadora da vida, então muitas coisas que já foram ditas e cantadas e celebradas aqui, estão mexendo na sua mente e no seu coração, e agora temos o um momento da edificação, E nós pedimos a Deus e ao Espírito Santo que continue plantando essas sementes de vida, essas sementes de, de nova perspectiva do reino, de novas possibilidades de experimentar aquilo que Deus quer nos oferecer de forma tão bondosa e graciosa, amém? Nós vamos abrir lá em Romanos, vamos repassar aqui, vamos revisar um texto muito conhecido por todos, Romanos 12, Romanos capítulo 12... Romanos 12, versículos 1, 2 e 3 apenas. Romanos 12, versículos 1, 2 e 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu até aqui, tá bom? Leitura para a nossa reflexão nesta noite o nosso tema, como falou Caleb, é ouvir Deus estamos tratando dele porque o princípio é claro, mas a vivência é meio confusa, quando falamos de ouvir Deus, todo mundo concorda com o princípio, acha que é necessário importante, acha que a Bíblia fala disso mas quando falamos de ouvir Deus, ficamos um pouco confusos, na prática, quando pensamos na prática dessa audição, desse exercício de ouvir Deus. Semana passada, nós falamos algumas coisas importantes a respeito desse exercício, falamos que ao longo da história, Deus tem apresentado uma forma de se comunicar conosco, com a humanidade, privilegiada, Deus no antigo testamento, no novo, ele fala por meio de visões, de sonhos, Deus fala por meio de anjos, Deus fala por meio de um fenômeno e uma voz, Deus fala por meio de uma voz que aparece sem um sujeito que a esteja pronunciando né? então Deus fala de diversas formas, mas veja Deus ao longo da história vem privilegiando uma forma de falar conosco, essa forma é por meio de uma voz humana, de pessoas humanas e por meio do nosso próprio pensamento, da nossa reflexão, certo? Então falei para vocês, a Bíblia é a voz de Deus por meio de vozes humanas, por meio de experiências humanas com Deus na história, Deus deixou então esse livro com o registro Dessa voz que nos chega por meio de pessoas que caminharam com Deus Que caminharam com Cristo, Cristo que é a palavra viva de Deus Então percebam que ao longo dessa história da relação de Deus com os homens Essas duas formas elas acabam sendo privilegiadas né? Deus prefere conversar conosco desse jeito Por meio de outras pessoas, incluindo a Bíblia E também Deus fala conosco por meio do nosso próprio pensamento Deus usa a nossa reflexão, a nossa capacidade de raciocinar para nos transmitir a sua mensagem. E eu falei semana passada para vocês, que Deus faz isso porque Ele usa o Espírito Santo nas nossas vidas, dentro de nós, para fazer com que o nosso pensamento se transforme em ambiente de audição da voz de Deus por meio da nossa reflexão, da nossa leitura bíblica... da comunhão que nós temos com irmãos... da leitura de bons livros... o Espírito de Deus vai nos ajudando a processar essas informações... para que elas se tornem realmente Palavra de Deus... na nossa vida, no nosso coração... então, semana passada eu falei... a mente, a reflexão é muito importante... quando pensamos em ouvir a voz de Deus... pensar é ouvir... mas eu quero ficar um pouquinho mais nesse tema... Eu quero ficar um pouquinho mais nesse tema do uso da mente Por quê? Porque, primeiramente, a vivência humana Ela passa muito profundamente A qualidade da vida humana Passa muito profundamente Pela forma como nós usamos a nossa mente O Milton, John Milton vai dizer A mente é um lugar em si mesma Em si mesma ela pode fazer do céu o um inferno E do inferno pode fazer um céu A mente ela pode transformar o céu em inferno E o inferno em céu Pode A mente é esse lugar A mente é esse lugar fundamental Importantíssimo Para a condução das nossas vidas Nós precisamos pensar como cristãos Na importância da mente Do raciocínio lógico Da razão para a nossa vida, a condução das nossas vidas nós temos que pensar em Milton tem razão quando ele fala isso porque quanto mais você convive com as pessoas mais você percebe que as suas ideias as estão levando para um lugar de saúde emocional, espiritual ou então as estão levando para um lugar de doença de opressão, de profunda angústia as coisas estão acontecendo aqui dentro Veja, para a história da fé cristã, a mente é importantíssima, importantíssima, existe um livro do John Stott chamado Crer é também pensar, é um livro antigo, só pessoas com a minha idade vão lembrar dele, e aqueles que leram, e, e ainda, olha Elisa fica rindo dessas coisas aí, ó. Né, Elisa? não fica rindo dessas coisas, tá bom? É... Só pessoas da minha idade conhecem e ainda Talvez alguns não tenham lido, os da minha idade né? Porque é um livro assim que ele passou meio despercebido As pessoas não perceberam que ele estava aí no, 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 no mercado né? Mas nesse livro ele vai dizer, olha A fé cristã é uma revelação A fé cristã é uma revelação Não basta apenas você crer Quando você pensa em fé cristã, experiência com Deus Não basta apenas você crer Você crê em um conteúdo específico você crê à medida que você entende, compreende quem é Deus, o tipo de relação que ele tem com a humanidade O que ele está fazendo com a humanidade, quem é Jesus, o que Jesus veio fazer O que ele continua fazendo por meio da ação no seu espírito A fé cristã é revelacional, se ela é uma revelação, então ela tem que ser compreendida também, ele vai dizer então não faz sentido nós não valorizarmos o pensamento, não faz sentido, você ter uma fé e você caminhar com Deus sem entender a importância do pensamento, de conhecer, de refletir, de ler a escritura, de ler outros livros, de se aprofundar nessa fé, você vai ver que a igreja cristã, ela ah, nos primeiros momentos da sua história, ela produziu credos, o mais conhecido por exemplo é o credo apostólico, né? creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja, eu acho que a maioria de nós conhece esse texto, o credo, era um, foi um texto, criado justamente para resumir, essencialmente a fé cristã, livrando-a de pensamentos equivocados, olha nós cremos nisso, cremos num Deus que é Pai, criador de todas as coisas, cremos no filho que nasceu da Virgem Maria, nasceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, cremos no Espírito Santo, está conosco, cremos na igreja universal, cremos na ressurreição do corpo, a igreja criou esses documentos justamente porque existe um conteúdo da fé tem uma música do Gil que diz assim, andar com, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não tem uma música dele assim? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, nessa música a fé pela fé basta, mas para nós não basta, para nós não dá apenas a fé pela fé, nós precisamos que a fé seja, a fé no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo dentro daquilo que a escritura nos mostra olha a importância da mente aí não é apenas uma fé é uma fé específica, numa experiência com Deus a importância da mente é tremenda na nossa experiência com Deus eu lembro aqui, de, por exemplo, da declaração de Barmen, né, depois a igreja começou a produzir confissões e declarações de fé, em momentos específicos da história, as igrejas reformada, luterana, protestante tiveram que produzir documentos para dar respostas à sociedade e ao mundo no qual elas estavam inseridas e respostas aos próprios cristãos mesmo que estavam se perdendo por exemplo na Alemanha nazista a igreja confessante teve que produzir uma declaração para dizer que ela não concordava com aquela ideologia terrível isso aconteceu em, em 1934 a declaração de Barman diz o seguinte ó nós rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja teria o dever de reconhecer, além e a parte da palavra, ainda outros acontecimentos e poderes, personagens e verdades, como fontes da sua pregação e como revelação divina. Rejeitamos, olha a importância desse texto porque muita, muitos estavam concordando, muitos cristãos, a igreja na Alemanha, uma parte da igreja, estava concordando com o nazismo, e alguns cristãos usando a sua mente e, e, e a fé, que fez com que a sua mente se dilatasse em termos de consciência, disseram, nós rejeitamos a falsa doutrina, de que em nossa existência haveria áreas em que não pertencemos a Jesus Cristo, rejeitamos essa ideia, de que existe alguma área na nossa vida, que não pertence a Jesus Cristo, e que na qual o estado deva mandar mais do que Jesus, olha a importância do pensamento, olha a importância da razão, da mente, em momentos como esse, rejeitamos a falsa doutrina, de que a igreja, a igreja, seria permitido substituir, a forma de sua mensagem e organização a seu bel prazer, de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas vigentes. Rejeitamos, como se a igreja pudesse abandonar a sua mensagem, o seu livro, como se a igreja pudesse abandonar a sua missão, a sua identidade, a sua vocação, rejeitamos essa ideia, isso cristãos declararam, no momento extremamente difícil, conflituoso e problemático para a igreja na Alemanha pensar é fundamental, e é por isso que nós recebemos a razão é por isso que recebemos o pensamento porque é por meio do pensamento em todas as suas camadas, até das mais profundas aquela que nós chamamos de coração é a partir desse mundo interior que nós somos que Deus se comunica conosco, que Deus fala conosco que nós podemos compreender, a sua mensagem, podemos compreender o quanto Ele nos quer, coparticipantes participantes da transformação desse mundo, da recriação, de todas as coisas meus irmãos, o texto de Romanos, é maravilhoso para essa reflexão, ele é maravilhoso, muito importante, nesse texto de Romanos, nós encontramos aqui o início, de uma parte da carta, em que Paulo começa a a apresentar as implicações práticas, daquilo que ele tratou no início, então, na discussão doutrinária, no pensamento, na primeira carta, na primeira parte da carta, do primeiro capítulo até o capítulo 11, Paulo vai falar do projeto de Deus, de como ele tratou judeus, de como ele tratou gentios, fazendo com que todos necessitassem da graça e da misericórdia de Deus… Ele vai dizer em 11.32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, para usar de misericórdia, para com todos. E é por isso que Paulo vai dizer assim no capítulo 12, versículo 1, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. No 11.32, um pouquinho antes, ele diz, Deus colocou os judeus e gentios todos na desobediência para que a graça seja necessária para todos, para mim, para vocês, judeus, gentios, não importa, todos nós precisamos da graça, e Deus construiu essa história, para nos dizer, eu quero derramar graça, abundante, perdão, misericórdia e compaixão, sobre esse mundo e sobre a humanidade… E quando o Paulo diz assim, eu rogo-vos pelas misericórdias, ele está dizendo, olha, eu estou pedindo algo a vocês, e a minha motivação é essa história que eu acabei de contar, eu estou pedindo algo a vocês, que Deus preparou, para que vocês recebam, Deus preparou a história para que o final dela fosse misericórdia e por isso eu peço a vocês pela misericórdia desse Deus que se manifestou na história ofereçam o vosso corpo a vossa vida, porque tudo está preparado tudo foi preparado, existe um grande drama universal preparando a oportunidade de você dizer e de você crer e de você se entregar e de você transformar a sua vida num sacrifício, né? um sacrifício vivo, portanto irmãos, rogos, pelas pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, porque Deus preparou tudo, e está oferecendo misericórdia, está derramando misericórdia na história humana, agora respondam, respondam, oferecendo a vida oferecendo o corpo de vocês como sacrifício vivo santo e agradável a Deus se no antigo testamento o culto era realizado por meio da morte de um animal agora o que Deus quer não é mais aquele animal, agora Deus quer você vivo, Deus quer um sacrifício vivo, santo significa separado consagrado aquilo que Deus quer fazer por você e em você e é isso que Deus quer, isso é aceitável, é isso que Deus ama, Deus quer a tua vida, a tua vida entregue, a tua vida colocada nas suas mãos, para que Ele possa fazer da sua vida, do seu corpo, da sua mente, o melhor que você pode receber ao longo da sua história, meus irmãos, então vejam, esse é o culto, esse é o culto de acordo com o texto, né? esse é o culto racional de vocês, racional aqui pode ser também espiritual, lá no, no, na tradução grega, esse é o culto racional, ou também espiritual, esse é o culto, ou seja, é a tua vida sendo transformada, você já pensou nisso? Que o teu culto é primeiramente a tua vida sendo transformada é a tua vida, sendo modificada por Deus, é você fazendo coisas na sociedade, impressionantes, em termos de atitudes, em termos de honestidade, de amor ao próximo, à medida que você vai mostrando e se entregando a Deus, você vai cultuando a Deus por meio das suas atitudes, da sua vivência, e aí a minha questão aqui nesse texto é, a minha questão é… Qual é o papel da mente nessa entrega? Qual é o papel da mente? Pelas misericórdias de Deus, porque Deus nos trouxe a misericórdia, entreguem-se como um sacrifício que Deus vai transformar e por meio do qual você vai cultuar a, a Deus. Qual é o papel da mente nesse processo de entregar-se como um sacrifício? Bom aí nós temos coisas muito interessantes aqui, irmãos, o papel da mente primeiramente aqui, nesse texto, é não permitir a conformação, é né? por isso que Paulo vai dizer assim ó, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo, certo, você vai imaginar aqui o seguinte, vamos imaginar que o mundo ofereça uma forma para você, certo, você pode imaginar, as mulheres podem imaginar aquela... Produção de bolacha, vocês já, já viram? você estica aquela massa bem esticada, as mais antigas talvez vão entender aqui, né? Aí você pega a forminha e vai, fazendo as, vai, vai cortando. Ah, o Elis também é um especialista em bolacha. E ele também entende o que eu estou falando aqui, né? Então Elis, é isso? Você estica a massa, né? Deixa ela fininha, e aí você, vai, você pega o molde, a forma, e você vai cortando os doces, pode ser de coração, pode ser um bichinho, você vai cortando ali. Então vamos pensar assim, um mundo ele vai oferecendo essas formas, certo? para que você seja cortado, seja modelado, de acordo com aquele desenho mas veja, aqui dentro da mente, você não pode se conformar você não pode se deixar modelar, pelo mundo você pode até, usufruir de coisas que estão aí mas desde que você tenha os critérios, para avaliar se são boas, ou se não são, então veja, mas a primeira coisa que nós temos aqui é essa, irmãos, o John Stott naquele livro, ele vai dizer o seguinte, a história está repleta de exemplos, da influência que grandes ideias exercem, todo o movimento de poder teve a sua filosofia que se apossou da mente, inflamou a imaginação e capacitou a devoção dos seus seguidores, a nossa história está repleta de discursos, que captaram a mente de pessoas, hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre o nazismo né, antes de ser uma realidade histórica, antes de dizimar pessoas, de assassinar crianças, mulheres, de forma brutal, o nazismo foi uma ideia... Ele foi uma ideia Ele foi uma energia espiritual E essa energia espiritual começou a ser Transmitida E ela se tornou energia Força espiritual Em outros corações E aí inicia-se então o um movimento Mas nossas mentes estão aí... nossas mentes estão aí... e hoje de manhã eu falei e repito aqui né... se a gente... não parar para pensar... que a nossa mente é alvo... de todo tipo de ideia, de proposta, de devoção, de ídolos... se nós não pararmos para ter essa visão crítica... a respeito da vida, a respeito daquilo que nossa mente deve ser... nós seremos apenas receptáculos manipulados, por aquilo que querem que a gente pense, mas na nossa mente, nesse lugar sagrado, no nosso coração, nesse lugar sagrado, nós temos que colocar outras coisas, nós não podemos nos conformar, né? até porque existe uma... Uh, alguns esquecimentos que são muito perigosos, eles tem até uma função, mas eles são perigosos, né? existem dois esquecimentos numa, numa ciência chamada análise do discurso, certo? um esquecimento é aquele assim ó, uh, eu esqueço porque eu tenho a ilusão de que eu sou a origem do que eu penso se eu perguntar para você assim, ah, qual que é a sua opinião sobre tal assunto? você vai dar essa opinião achando que você é a origem daquela opinião, achando que você é dono daquela opinião na verdade você não é, eu fiz muitos desses exercícios quando eu dava aula de análise do discurso, Por quê? porque essa é uma primeira consciência absolutamente necessária, aquilo que eu penso, é aquilo que outros já pensaram, você apenas está num fluxo de pensamento, de reflexão histórica, que vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos, então esse é o primeiro esquecimento, o segundo esquecimento ele vai dizer é o seguinte, ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, isso significa em nosso dizer, e nem sempre temos consciência disso... quando nós pensamos uma coisa, o Michel Pechet está dizendo aqui, quando nós pensamos uma coisa... a gente esquece, que aquela é uma forma de pensar... a gente esquece que existem outras formas de pensar a respeito daquele mesmo assunto, pega por exemplo, aquilo que você pensa a respeito de ti mesmo, aquilo que você pensa a respeito de ti mesmo, é uma das formas de pensar, é uma das formas, talvez você pense assim, eu não tenho valor, eu não faço nada certo, eu sou um imundo, eu não mereço compaixão, não existe como eu ser amado por conta daquilo que eu sou, ou então, eu sou melhor que os, que os outros, eu terei compaixão de quem é inferior, para ser amado por esse alguém, eu preciso fazer sucesso para mostrar meu valor, eu preciso ser inteligente para controlar o meu mundo, e assim você vai, isso que você pensa a respeito de ti mesmo, não é definitivo, você não é esse pensamento, você é um projeto eterno, você já parou para pensar nisso? Que você é um projeto eterno, e que um pensamento seu, não pode definir o valor que você tem? Mesmo que eles sejam bons, mesmo que eles sejam divinos, mesmo que eles sejam soprados por Jesus ao seu coração, você precisa sempre revisá-los, sempre revisá-los, porque a tendência é coisas negativas surgirem na sua vida, no seu coração, por isso eu queria que vocês entendessem que, na mente tem que haver uma luta, para nós não nos conformarmos, com essa ideia, essas ideias a respeito de nós mesmos, a respeito da história, da vida, a respeito de Deus, a mente é um lugar de luta, além disso, a mente é fundamental nesse processo, porque ela produz transformação, o texto vai dizer aqui ó, não se amordem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, transformem-se pela renovação da sua mente, olha como a mente é importante num processo de transformação, veja, esse não conformismo aqui, não é aquele famoso só para contrariar, certo, não é aquela coisa assim, ah, eu quero eu quero ir contra, só porque eu gosto de ir contra, eu tinha um, um amigo que eu brincava muito com ele, né? ele sempre tinha uma opinião contrária, mas eu dizia, amigão você gosta mesmo de contrariar né? você na verdade o teu, o, o teu desejo no fundo é ir contra qualquer ideia né? qualquer ideia o negócio, o prazer é ir contra quando o texto fala de não nos conformarmos ele está dizendo olha nós não podemos nos conformar com esse mundo que está aí, nós temos que ser inconformados, nós temos que usar nossa mente para questionar, essa manipulação que querem fazer da nossa mente dos nossos valores, Por quê? Porque nós precisamos receber outra coisa no lugar, porque nós precisamos abrir o nosso coração e nossa mente, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, no nosso coração, às vezes, às vezes nós temos que mudar uma prática, certo? às vezes você tem que mudar uma prática, para mudar um pensamento, muda uma prática, acaba mudando um pensamento, mas geralmente, funciona assim, você tem que mudar o pensamento, para que essa prática, possa mudar de forma efetiva, então veja, quando nós falamos de inconformismo nesse texto de Paulo, nós estamos falando de um inconformismo para a mudança, para a transformação, para mudar aquele hábito que não é bom, por um hábito que é extremamente saudável para você, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ambiente de trabalho, pensa comigo, se você tem um prazer assim repetitivo, sempre experimentado com exagero e prejudicial, se você mudar a prática desse prazer, você vai segurar por um tempo, essa prática, mas ela vai voltar a acontecer, você precisa também, além de tentar mudar essa prática, você precisa entrar no seu coração e pedir a Deus ajuda, para discernir, quais são os pensamentos que estão fundamentando essa prática, por exemplo eu preciso disso para viver, todos irão morrer, por isso não importa o que eu estou fazendo aqui, não importa, eu posso ter aquilo que eu quiser, eu posso viver o prazer que eu quiser, porque todos vamos para o mesmo buraco, o sentido da vida é buscar prazer, Por que não buscar? Felizes são aqueles que estão se divertindo, eu não, não sou feliz você precisa olhar para o pensamento, o valor, a crença que está fundamentando aquela prática, e obviamente que você vai pedir a Deus, para que isso aconteça em sua vida, em seu coração, o James Bryan Smith, o pessoal que faz as células está estudando o livro dele né, ele diz o seguinte... São três elementos que fundamentam a transformação, e o Espírito Santo está envolvido com todo esse processo, né? São três elementos: você tem que realizar novas práticas, você tem que entender as narrativas de Jesus, mudar o pensamento sobre Deus, sobre quem você é, a partir daquilo que Jesus ensina, das narrativas, das vivências de Jesus, e você precisa estar numa comunidade compartilhando a sua vida com pessoas que estão nesse mesmo processo de transformação, você precisa estar ali, por isso meus irmãos, quando falamos em mudar pensamento, eu queria que vocês exercitassem isso, ao longo da semana, ao longo da sua vida, um pensamento é fundamental para você não existe nada mais bonito, nada mais belo, nada mais agradável do que viver a vontade, a boa e perfeita vontade de Deus… não existe nada mais agradável e bom e interessante e significativo do que viver a vontade de Deus… e talvez você esteja pensando assim, ah mas eu acho que não é isso que eu quero você está enganado, porque é exatamente isso que você quer, talvez você tenha lá dentro de você, uma crença dizendo que não, mas o Espírito Santo, quer arrancar essa crença, tirá-la com raiz e tudo, e quer colocar, a confiança, a certeza, de que viver o jeito de Jesus, viver a vida de Jesus, é aquilo que vai te dar, profunda paz… Realização humana. Deixa Deus. Transformar a sua vida. Transformando as ideias. E as práticas. Que estão no seu coração. Então além de. Não nos deixar. Nos amoldar. Além de nos renovar. Nos transformar. A mente também. Tem o papel de nos, nos situar existencialmente. Né? aí o versículo 3 por isso pela graça que me foi dada digo a todos vocês ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas ao contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu por meio da mente eu não me conformo por meio da mente, da ação do Espírito Santo, na minha mente, no meu coração, eu me renovo, eu sou transformado, por meio da mente, daquilo que Deus está falando, a minha mente, ao meu coração, por meio da escritura, de irmãos, eu me posiciono, eu sei o meu lugar na existência, eu sei quem eu sou, eu sou capaz de não pensar, excessivamente a respeito de mim, eu sou capaz de, de, de não pensar também, aquilo que é negativo a respeito de mim, que não é verdade, ou seja, eu tenho uma visão equilibrada, a respeito de quem eu sou… e quem são as referências? Deus Pai, Jesus Cristo, aquilo que nós somos e recebemos de Deus, pode nos posicionar adequadamente na vida, somos pecadores sim, sim, limitados, mas agraciados com a renovação da mente e da vida, para podermos desenvolver nossa vocação humana, nós somos projetos eternos de vida, nós somos filhos e filhas amados eternamente pelo Pai, nós somos filhos e filhas vocacionados para uma missão nessa vida, e essa, essa vocação por mais simples que seja sendo feita com amor ela tem peso de eternidade na sua vida, é isso que vai dizer o Frei Lourenço não importa o tamanho da tarefa importa é aquilo que te move é o amor que te, te move ao realizá-lo você sabe quem você é você sabe Deus aqui dentro, aqui dentro sabe dizer a você quem você é para que você não seja nem orgulhoso, nem arrogante, e também para que você não se sinta desvalorizado ou inferior, Deus te coloca no lugar, Jesus Cristo te coloca no lugar em que você tem que estar, por isso aquele conceito, que já citei aqui de humildade, né? a gente acha que humildade tem a ver com o complexo de inferioridade, não tem, a humildade diz o Ricardo Barbosa, vista como uma virtude espiritual, que nos capacita a ver, e aceitar nós mesmos como somos, o mundo como ele é, os outros como são e a Deus como ele é, cria a possibilidade de verdadeiras relações profundas, quando você aceita quem você é, quando você sabe quem você é diante de Deus, diante do irmão, quando você aceita o irmão, quando você aceita o Deus que está na sua vida, o que Ele quer para a sua vida, você começa a construir relações profundas mas isso Deus tem que trabalhar aqui, isso Deus tem que trabalhar aqui na sua vida, porque nós temos muitas dificuldades, de experimentar, essa presença de Deus que nos diz, exatamente como nós somos, queridos irmãos, a mente, o coração, são lugares de transformação, de transformação, por conta de tudo isso que nós falamos aqui, e talvez você não tenha sido convencido ainda, mas eu quero deixar mais um desafio aqui para você, o desafio que vem do Salmo 34, versículo 8, provem e vejam como o Senhor é bom, você já experimentou o amor de Deus? você já experimentou a bondade de Deus na sua vida? se você experimentou você vai dizer para mim assim só Ele tem palavras de vida só Ele se você experimentou o que Jesus tem para oferecer você vai dizer para mim só Ele tem palavras de vida eu estou experimentando provem provem a bondade do Senhor deixa Ele entrar na sua mente deixa Ele entrar no seu coração reflita, pense quem é você quem é Deus não se deixa moldar faça da sua mente um lugar sagrado da presença e da ação de Deus...